0: 33%. Si je vous dis ce pourcentage, ça vous fait penser à quoi La règle des 33%. Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est fausse Je vais vous donner ma vérité dans cette vidéo. Bonjour à tous. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, vous vous dites qui est cette personne qui me parle des 33%. Qu'est-ce que c'est que ces 33% Je m'appelle Michael Zonta, je gère une société qui s'appelle investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier locatif dans des opérations très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ce chiffre, les 33%. Qu'est-ce que ça veut dire les 33% d'endettement Qu'est-ce qu'il faut en penser et quels sont mes conseils alors vous entendez souvent, on ne peut pas dépasser les 33% d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple un individu A qui gagne par exemple 2000 euros par mois, qui s'endette d'un certain montant dont le remboursement va être 1000 euros par mois. Il encaisse aussi également 1000 euros par mois de son locataire. On va prendre l'exemple d'une opération qu'on appelle une opération blanche, hein, c'est-à-dire le locataire, euh, le montant qu'il vous donne compense exactement la mensualité de crédit que vous devez payer à la banque. Cet individu va donc gagner 2000 euros de salaire plus 1000 euros de loyer et il va devoir rembourser 1000 euros à la banque pour rembourser euh, l'appartement du locataire. Il est donc endetté à 33% puisqu'il a une charge de 1000 euros sur 3000 euros de recettes, ça fait pile un tiers et il est donc à 33% d'endettement. Selon les ratios de ce qu'on entend euh, en général, il est donc endetté euh, à fond, pleinement et il ne peut plus continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce cas de figure est ce qu'il est vrai et ce qu'il est faux. Ce n'est bien sûr pas le seul facteur à prendre en compte. Je vais vous donner d'autres facteurs de prise en compte qui permettent à des investisseurs chevronnés, qui me permettent hein, tous les jours de continuer à avancer et à acheter de l'immobilier et donc les 33 n'est pas la seule règle. Pour vous donner les éléments de réponse, on parle bien sûr, et vous l'avez peut-être déjà également entendu, du scoring de votre note. Si vous ne le savez pas, vous avez une note au sein de votre banque, vous êtes noté en fonction de votre profil financier, bien entendu personnel. On appelle ça le scoring. Et en fonction de votre scoring, plus il est bon, plus on peut dépasser cet endettement et plus il est mauvais et plus la banque vous bloque à 33%, voire même en dessous. Le second sujet, c'est le reste à vivre. Bien entendu, ce ne sera pas la même chose dans un exemple où quelqu'un après avoir remboursé l'ensemble de ses charges courantes. Alors qu'est-ce que c'est son loyer, s'il est locataire, EDF, euh, ses impôts qui vont être pris en compte sur le revenu, euh, la nourriture, un budget sorti, l'ensemble des abonnements, hein, ce qu'il faut pour vivre. Et donc, le reste par conséquent s'appelle le reste à vivre. Bah, quelqu'un dont le reste à vivre est de 500 euros et quelqu'un dont le reste à vivre est de 5000 euros, même si ces deux personnes ont eux aussi 33% d'endettement, c'est bien entendu pas la même chose. On se rend bien compte que dans le second cas de figure, celui où il reste à vivre, où le reste à vivre est plus conséquent, aura des, mar des marges de manœuvre largement supérieures auprès de la banque que celui qui a un reste à vivre à hauteur de 500 euros. Et le troisième élément de réponse que je voulais vous donner, c'est un cas de figure personnel. Aujourd'hui, mon endettement, il n'est pas de 33%, il n'est pas de 40%, il n'est pas de 50%, il n'est pas de 60%. J'ai un endettement qui est aux alentours entre 80 et 100% d'endettement. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est risqué, pas risqué la réalité, c'est que vous avez des locataires. Plus vous allez éclater votre risque sur un nombre euh, important de locataires, plus en fait votre risque est dilué. À comparaison de quelqu'un qui a un seul locataire ou si effectivement il y a un problème bah c'est 100% de son parc immobilier qui a un problème donc l'endettement il faut le relativiser parce que quand je suis avec des amis investisseurs la plupart du temps ils ont également des endettements largement supérieurs à 50% selon la méthode de calcul de la banque, mais je vous confirme qu'ils ont des marges de manœuvre et qu'ils ont une liberté financière extrêmement forte parce que c'est ventilé sur des dizaines et des dizaines de locataires. Donc cet endettement à hauteur et de ce qu'on entend de 33%, il est à prendre avec des pincettes parce que heureusement, toutes celles et ceux qui souhaitent et qui chaque jour se constituent un empire immobilier déplafonnent largement cet endettement en ayant une liberté financière énorme. Je suis sûr que cette vidéo vous aura aidé à avoir une vision plus limpide de l'endettement. Et qu'est-ce que ça veut dire ce 33% d'endettement Et je vous confirme que oui, on peut aller jusqu'aux étoiles et le déplafonner facilement. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir l'intégralité de mes conseils sur cette chaîne YouTube. Et vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait plaisir à moi-même bien entendu, mais à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce projet. Et je vous invite à mettre en commentaire vous aussi votre endettement si vous êtes au-dessus de 33% et que tout va bien parce que vous avez des dizaines et des dizaines d'appartements qui sauto tous les mois et que vous vous enrichissez tous les mois pour indiquer en dessous, vous aussi, votre endettement et pourquoi cet endettement de 33% peut être déplafonné en toute sécurité et en toute sérénité. A très bientôt. Ciao.